0: Hola, Rafa, ¿cómo estás? Mi querido Norman, muy bien, ¿y tú? Muy bien también, ¿y cómo está todo nuestro auditorio que nos está escuchando y que nos acompaña el día de hoy en este su podcast en 300, edición número 20 algo? Hoy es jueves 11 de junio, ya se nos está yendo el año, se nos está yendo el año, pero bueno, de todas maneras la pandemia va a seguir, entonces, ¿qué importa que se vaya, ¿no? Ya vamos en la primera mitad de la pandemia, ya nos falta la otra mitad, de aquí a diciembre, Ándale, de la primera versión. ¿Sí me oyes? ¿Me oyes, me oyes, Rafa, o no? me estás... No sé si te estás cortando tú o me estoy cortando yo. Ah, no lo sé, no lo sé, pero bueno, pues creo... Vamos a hablar de los temas, Rafa. Los temas de este podcast. ¿Me escuchas, Norman? Creo que el que está cortando un poco eres tú. No estoy muy seguro, pero creo que eres tú. Pero si no, pues mientras les voy platicando un poco sobre eh, de lo que va este podcast, en lo que se restablece un poquito la conexión de, de Rafa, si me escuchas, dame, dame haciendo como señales. Ya, eh, ya no bueno, pues que... vamos. Ah, perfecto. Pues vamos a hablar eh, sobre lo que es eh, un, un truco, bueno, algo que, que sucedió con una imagen de Android que anda rolando ahí por las redes sociales. Eh, que hace que los teléfonos eh, crasheen o que se bloqueen y empiecen a entrar como en un loop de, eh, eh, de mal funcionamiento. Vamos a hablar de eso. Eh, vamos a hablar de una como optimización topológica de, de unas estructuras de impresión 3D que hacen más resistente al material. Y vamos a hablar en términos generales de impresoras 3D, un poquito de lo que es el hardware libre, el software libre. Por ahí tenemos eh, que se celebró esta semana el Día Mundial de en Contra de la Piratería y México se suma también a, a este evento, entonces vamos a hablar un poquito sobre ello. Eh, hay una, una noticia sobre el blog que tenemos de 330 y, pues bueno, en términos generales sería eso. ¿Va? Comenzamos. Comenzamos, así es. Entonces, recuerden que mientras estamos en esta transmisión del podcast, pueden dejarnos sus comentarios ya sea en Facebook o en YouTube. Estamos en vivo en las dos plataformas, en el canal de 330 Ohms. Y también si se está escuchando bien y si no hay ningún problema de audio, pueden dejarnos ahí sus comentarios. O si ven que estamos teniendo algún problema de audio y ya sea Rafa o sea yo, ahí por ahí coméntenos, ¿no? Para que, para que nos demos cuenta nosotros también. y lo que luego hablamos y no, nos, no sabemos qué pasa. <risa> Sí, no sabemos quién de los dos es el que se escucha y quién de los dos es el que no se escucha. Y bueno, Rafa, pues vamos entonces con la primera nota, ¿te parece? Y es que algunos usuarios de Android han empezado a experimentar, eh, bueno, descubrieron que se puede crashear su teléfono celular si están utilizando como fondo de pantalla una imagen particular, ¿no? ¿Tienes por ahí el...? Sí, ahí aquí está. la tengo. De hecho, yo la encontré eh, con, en el canal de YouTube de Marciano Tech, y lo que él comenta es que encontró esta imagen que rodaba en redes sociales, uh -huh. y si tú, en, en particular la encontró en Twitter, y si tú la descargas y la pones como fondo de pantalla, el teléfono, no sabemos por qué, entra como, empieza a crasear y no, no, no hace nada, se traba completamente, y es algo muy chistoso porque... Eh, lo, que, lo que comenta este, este youtuber es que en particular él utiliza un Samsung y dice que es muy grave el problema porque ni siquiera le deja reiniciar ni nada y tuvo, no sé si lo resolvió, pero creo que tiene que hacer un hard reset para poder solucionarlo, pero aparentemente sí es algo que le está causando muchos problemas a los celulares Android. Pareciera broma, pero si alguien de ustedes tiene un celular Android y ve este fondo de pantalla... Bajo no, su propio pongan. riesgo. si Pónganlo bajo su propio riesgo. Se que sepan que así. se lo pueden perder. exacto Y fíjate que yo encontré una nota que decía eh, en The Verge, que Ajá. Google, creo que lanzó el comunicado en donde dice que lo que ellos recomiendan es que eh, entres como a, no sé si sea como formato seguro, como cuando entras a, a la PC en formato seguro. Creo que hay una modalidad así en Android, en donde puedes entrar en formato seguro y eh, de esa manera tú lo que haces es borrar dentro de los archivos del teléfono celular el wallpaper y de esa manera ya te deja poder entrar al teléfono. Pero no es algo que sea como tan fácil de hacer. Por eso te dicen que incluso si llegaras a hacerlo de esa manera, que de todas maneras lleves tu equipo a, a algún centro de servicio para que lo reseten de fábrica porque seguramente no va a funcionar igual en caso de que pudieras eliminar esa imagen, ¿no? Entonces, pues sí, como dice Rafa, o sea, no lo hagan, eh, solo lo comentamos para que, para que tengan, están al pendiente del dato curioso, ¿no? Al final de cuentas. Sí, que, que estén alerta, porque a veces parece broma, pero no es este tan sencillo luego destrabar los teléfonos cuando entran en ese tipo de problemas. ¿Y tú por qué crees que sea la falla? O sea, ¿qué se pues, deba que tenga, que, qué es lo que tenga la imagen como para poder hacer que un teléfono celular falle. Yo creo que ha de tener como una sobreposición de píxeles o de colores de alguna forma medio extraña que hace que el proceso sea como muy intenso para procesar la imagen y te llegue a fallar. Lo que había visto hace mucho en un video, luego se los busco y se los presento, es que eh, cuando ustedes tienen una imagen, por ejemplo, degradada en la computadora, dependiendo del monitor es cómo se va a ver el degradado de esa imagen. Si ustedes tienen, por ejemplo, un color rojo y un color verde y hacen un degradado, en la parte central de muchos monitores O muchas pantallas, se empieza a ver Una mancha negra, porque no puede Procesar la pantalla como el, e, Esa transición De imagen o de color uh -huh. Entonces, yo supongo Que este, esta, este fondo de pantalla Ha de tener ese tipo de, de Colores, y por el tipo de display Que ya ves que hay diferentes tipos de display Que son de LED, OLED, o LED O AMOLED sí, LED, O IPS o, y Ajá, metina, sí. En de 1000 yo creo que ha de generar como un problema de que no puedes procesar y se satura el, el, el procesador. De hecho, menciona Marciano en su video que él lo hizo, que se calienta mucho su celular cuando lo pone. Entonces, uh -huh. no, no creo que tenga como un programa instalado o adjunto el, el archivo. Yo me imagino que es algo así. O oh, ya, ya pues, no sé. Pues, no lo sé. Fíjate que yo de las notas que estuve viendo es que sí es algo del color. Yo pensaría que incluso podría ser algo como de la como la data que tiene el archivo en las entrañas, porque es que cada fotografía que se toma uh -huh. o que se realiza trae muchísima información no antes pues nada más era el nombre de archivo y quizá la creación pero ahora tiene muchísima información cada fotografía eh, que se toma o que se diseña entonces yo pensaría que podría ser algo así pero no también vi algo relacionado al, al sobre todo al formato de, de imagen RGB o sRGB que genera hace que en algunos teléfonos celulares como que precisamente que causa este tipo de conflicto. Y a, a mí lo que me da más curiosidad de hacer la prueba no es tanto como instalar esa misma imagen, bueno, sí sería instalar esa misma imagen, sino más bien de tratar como de invertir la imagen, los colores, uh -huh. este tomar los mismos sí. tonos, exactamente los mismos tonos y hacer una imagen diferente y ver si, si vuelve a, a, a fallar, ¿no? Como para tratar de encontrar el porqué de la falla. Sí, o, o seccionarla en muchos pedazos y volverla a reagrupar. Y, este. No uh -huh. sé, algo, debe de comportarse de manera diferente, según yo, pero para encontrar el, 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 la justificación, solamente que lo hagamos. No sé si tengas sí. un Samsung por ahí que no quieras usar. Tengo tengo algún teléfono celular que en alguna ocasión estaba yo vendiendo, unos que me quedaron, o que me dieron para, para, pues para reventa y era uno marca Oppo. Creo que ni siquiera como que jalaba la antena o el chip. Estaba como bloqueado de la señal sí. celular. Entonces, pues, quizá podría hacer la prueba con uno de esos. Bueno, con ese y ver si... Que hacen mención específica en que falla en teléfonos Samsung y que se probó en Huawei y que en los Huawei no fallaba. Entonces, ah. Oppo, pues, ¿quién sabe? Oppo, ¿quién lo sabe quién lo va a de conocer, Entonces, tal vez no está hecho para pues... que falle en ese... Es chino, ¿eh? sí, pues, en esa marca de teléfonos, ¿no? Así es. Y bueno, pues vamos con la siguiente. Antes de pasar a la siguiente nota, que es sobre eh, ya entrar un poquito en tema de impresión 3D, me gustaría presentarles un video relacionado al podcast pasado. Ya saben, que les, ya saben que nos gusta presentarles como avances de cosas de las que vamos platicando y es, si se acuerdan, hablamos sobre las mascarillas eh, con diseños coquetos, ¿no? Tú presentaste una en donde detectaba un sensor, eh, ya sea de movimiento, de temperatura, no sabemos. Eh, eh, lo platicamos en el podcast pasado: si una persona estaba sonriendo o si estaba triste o eh, diferentes posiciones, y con eso iba dibujando como una sonrisa en la cara, de, en la parte del cubrebocas. ¿no? Y fíjate sí, que me es. pasaron, alguno uno de nuestros podescuchas me pasó este video que es de, bueno, el video se llama Making a Face Mask, mask with Animations de Nerd Forge, para que sigan el, el, a los chicos. Y ellos lo que hacen es precisamente crear una máscara, eh, obviamente, didáctica. No creo que sea como tan útil, pero bueno, es divertido. Este, una máscara desde cero, primero para fabricarla en algún tipo de tela y después en la parte final del proyecto lo que hacen es meterle la electrónica para precisamente personalizar lo que, eh, personalizar el cubrebocas y hacer que se vean como imágenes o colores, ¿no? Entonces, lo voy a adelantar un poquito. Sí, se es, ve es, que es un poco es. largo y se ve, o sea, está muy sí. bien trabajado porque te explica de principio a fin todos los procesos que siguen. Ahí, y, por ejemplo, ya ves que yo te, decía, yo te decía en el pasado que usarás una matriz de LED flexible y ellos lo que hacen es utilizar tiras de LED eh, continuas, uh -huh. este, pero soldadas en los extremos con, con cinta de cobre, que es muy delgado. Uh -huh. Y eso, sí, supongo, es mucho eso al final de cuentas, les da todavía más flexibilidad, ¿no? Sí, es menos estorboso que el cable de tradicional los jumpers exacto, mira voy a adelantarle aquí a la parte en donde empiezan a hacer ya las pruebas aquí bueno, es, ellos generan un software, no, bueno no sé si generan el software o lo bajan de internet Claramente ya hay algunos software libre donde tú puedes ir precisamente como coloreando qué led es el que quieres que se encienda o la animación que quieres hacer y eh, como si fueran, de no cuenta, gifs eh, de movimiento, sí. ¿no? tú cada, cada este, imagen, enciendes o apagas este, LEDs y le pones el color para poder crear las animaciones y de esa manera generan su mascarilla ahí está ahora sí ya con la matriz del RGB entonces se ve súper chida o sea, la verdad está muy sí. muy interesante está muy bonita la verdad es que sí, esos, yo... Excel, esos, esos LEDs llaman mucho la atención iluminan muy bonito, a mí me gustan muchísimo Sí, fíjate que yo creo que va a ser algo que vamos a empezar a ver en las calles, no sé si tan pronto, pero pues si sí, ya de por sí hoy en día vas, bueno, yo que tengo que salir ocasionalmente y voy manejando en la calle, vas viendo a la gente que ya trae sus cubrebocas personalizados, ¿no? O sea, ya no traes el típico blanco o el típico negro, sino que los chavos ya traen con dibujos, con decoraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, poco a poco se van a empezar a fabricar quizá este tipo de... de de, de, de prototipos, ¿no? Sí, seguramente los chinos van a empezar a, a invadir el mercado próximamente, entonces. Pero un poquito, que, yo sé. Un poquito como las, las estas gorras con el wire o el panel. Ya ves las gorras que tienen aquí también ah, luz o las playeras que tienen el audio. Las que venden mucho en las ferias como la de en las expos como la de la Mole o, o estas de cómics. Sí, de hecho también en, en conciertos, por ejemplo, en el EDC. Eh, todos los chavos llevan playeras o máscaras de hecho habían, hay máscaras de LED me, pare, me parece, no es de LED es como estas, como las que mencionas tú que tienen como eh, Del panel. El, el papel, el pa Ajá, como un papel como medio fotoluminiscente <risa> y lo van iluminando y prende como al ritmo de la música como diferentes zonas de la máscara
1: pero mm, sí, ya, sí
0: ya las he visto en algún lado pues digo, así como salieron esas máscaras, o sea van a empezar a hacer esas, ese tipo de proyectos con eh, el material electroluminiscente en, en los mismos cubrebocas, o si no, pues van a empezar a hacer sus diseños así con LED, seguramente. O sea, ahora sí, que empiezan a ir cosa. a sus fiestas, y a, a, a fiestas de Halloween o de Día de Muertos, ya van a ir los chavos así con esas cosas. Sí, al rato <risa> lo vas a muy en, en tiendas de moda también. <risa> claro, sí, sí. Y bueno, pues vamos con el eh? siguiente tema. Esta, esta va a ser parte de nuestra nueva normalidad, nada más quería comentarles. Y ah, déjame bueno. hacer una, una breve eh, intervención, porque me voy a saltar un tema por ahí. Pero encontré en internet también una página del de, canal de YouTube de un chavo que uh -huh. casi no sube cosas. Se llama e XJC Adrián. ¿Sí? Y lo que presenta... Sí, justo esto. Lo que presenta es un, un video de... Son puros videos makers. Eh, donde te enseña cómo, cómo hacer diferentes cosas, y presentó este proyecto hace varios años, en el 2018, donde hace un icosaedro, que es una figura que tiene todas sus caras iguales, y lo que hace es imprimir los coples o las uniones en 3D. Entonces, se me hizo muy chistoso el videíto para encontrarlo hoy en día, porque estuve pensando en cómo sería una nueva realidad, donde tú te generas o te creas tu tu icosaedro para ponértelo en la cabeza como si fuera una burbuja o para ponerlo en un parque por ejemplo imagínate en las islas de la UNAM llegando a una nueva normalidad donde te metes y te pones a platicar o a to tomar como clase al aire libre o cosillas así en tu icosaedro, aislado de todo lo demás son estructuras muy baratas muy fáciles de hacer si a alguien le interesa o tiene el espacio para poder hacer su, su espacio confinado al aislamiento y mm -hmm. o sea, es seguro. como llegar y poner tu tienda de campaña, ¿no? Ándale, muy parecido. Y ya nada más lo forras ahí de. Sin que esté este, oscuro, o sea, bueno, obviamente completamente transparente para que puedas también apreciar el paisaje. Sí, algo muy similar a lo que hacen con las cúpulas geodésicas, que también son estructuras muy, eh, muy, muy comunes y muy usadas en la arquitectura para hacer estructuras bastante resistentes y a un costo relativamente bajo. Mm, ya, yeah. está interesante, está interesante, estaría bueno hacer unas, unas pruebas de impresión 3D. ¿Tú tienes impresora? No, no tengo. Quiero comprar una y estoy así a nada de comprarla, pero me estoy pues a, ahorita te voy a dar, Ahorita te voy a dar la, la nota especial para que puedas comprarte tu impresora 3D. <risa> a ver, cuéntame más porque me interesa. Quiero una. No, 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 pero, pero primero, primero, primero tu nota. Ah, pues es esta. No, 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 en pero la, la, la de. Ah, la el, que te había comentado. La que, me sí, de los para, la que me comentaste de los soportes para la repisa. Este, este es otro canal de YouTube que encontré que se llama Thomas Slander. Salander. Y lo que hace es un chavo que <coughs> se ve bastante brillante el, el tipo. Eh, crea unas repisas a base de. Eh, una ingeniería que utiliza o un software donde hace eh, una, un proceso que se llama Topology Optimization y lo que hace es que es como una, un, un software de análisis de elemento finito que toda la gente que estudia ingeniería o que sabe de este tema eh, sabe a qué me refiero que es para analizar dónde está como el punto más débil o más fuerte de una estructura, entonces por ejemplo imagínate que, imagínate que tienes un carro y chocas cuando tienes una colisión tú como ingeniero quieres que ciertas piezas se deformen para absorber el impacto y ciertas piezas se mantengan estructuradas para que no no cree, no llegue el impacto hacia el usuario o al habitáculo entonces para hacer este tipo de desarrollos o, o conocer bien cómo va a fluir la fuerza dentro de tu impacto requieres eh, análisis del elemento finito entonces lo que este joven hace es que pone en la simulación que ves en la pantalla pone los soportes en los recuadros verdes las áreas que quiere que no se van a mover o las áreas que van a estar sujetas o fijas, por decirlo así. Y lo que hace es eh, eh, simular una fuerza que está ejerciendo de manera eh, como la, la gravedad hacia, hacia el suelo y te genera eh, estas cavidades que se ven bastante orgánicas. parecen así de lejos esos, esos diseños que están ahí. Así de lejos parecen zapatos de tacón. Ándale <risa> un poquito. Pero se hacen como, como tipo estalactitas. Y lo que, se lo, lo que me gusta de este, este diseño, este tipo de diseños, es que están tomando mucha fuerza hoy en día para... para en, en el mundo del diseño, porque son diseños muy orgánicos y que se ven muy bonitos. Entonces, lo que, lo que estamos viendo aquí con este tipo de software y con este tipo de diseños es una pieza... Que, con, que te va a sujetar, te va a resistir bastante comparado con cualquier otro material. Si tú haces una o cualquier otra forma con impresión 3D o con un material que imagínate que sea consistente, que no tenga estas secciones de la impresión, uh -huh. eh, que no tenga un esfuerzo cortante como tal, este software o este tipo de desarrollos te va a permitir hacer las piezas de la manera más fuerte posible con el menor material posible. Entonces, por eso me gustó mucho.
1: ¿Cómo se llama este, el software? ¿Cómo se llama el
0: software? híjole, no me acuerdo cómo se llama, pero pero aquí debe de decir ah. de hecho creo que es software libre, ¿eh? el que utiliza me parece que es software libre, demo project ay, no se alcanza a ver creo que es de Autodesk okay. Autodesk si no lo... Fusion Fusion 360 se llama ah, Fusion 360, sí, sí, sí no lo conozco, pero eh, pues, dame, es, siga, de hecho es muy, muy, muy utilizado en Precisamente con ingeniería. Este, al menos tengo aquí un compañero, este Marcel, eh, compañero aquí de 330, él creo que lo utiliza para algunos diseños también. No es como tan profesional, creo, como otros eh, programas de diseño, de, de, precisamente de, de Adobe o de algunas otras empresas, pero sí es muy interesante. Y además creo que no es tan caro. Porque obviamente, hay, hay versión estudiantil, obviamente, que es sin costo, pero creo que ya cuando lo quieres utilizar para ti, para diseñar, creo que no es tan caro. Ah, ya. Yeah. Pues igual hay que darle una checada porque se ve muy bueno ese software. ¿eh? A mí me gustó mucho. A mí pues, me de gustó, los además, además del análisis, casi todo eso, que obviamente es muy, muy padre. Eso es lo que más me gustó: el filamento que va cambiando de color conforme se va. Este, ah, no no había visto. Fíjate que no había visto ese tipo de filamentos. O al menos no había visto un producto como ya final con ese tipo de degradados o de diseños por el tipo de filamento que se está utilizando. Sí, que aquí lo, lo, lo importante es que para que pueda crearse como el degradado tiene que usar bastante material, porque si esa es una pieza chica no alcanzas a ver la transición de color. Pero aquí claro. como es una pieza considerablemente grande, es por, el, es por eso que se alcanza a ver mucho el, el degradado y se ve bastante bonito. A mí también me gustó muchísimo ese filamento. ¿eh? Sí, habría que ver si lo vende Prusa, que es de hecho la marca de la impresora que 3D es la que está utilizando ahí. Mm. Y bueno, este tipo de... Entonces aquí en este video lo que hace él es utilizar ese tipo de, este, de soportes para repisas, ¿no? Para repisas donde va a sí. poner... Digo, no son, no, no son repisas donde va a poner muchísimo peso, pero ya se la prueba justo en ese momento. Yeah. que es una más impresionante. En... Es lo que a mí me gustó más, que te estás uh -huh. parando en una repisa. Dice este chavo que pesa 60 kilos y lo soportó. Y, y cuando... O sea, tú que conoces de impresión 3D, párate en cualquier impresión 3D y la vas a hacer añicos. Sí, o sea, sí, 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 la verdad, sí, se rompen fácilmente. Digo, no sé si en el video diga qué material es. Digo, para los sí. que nos siguen, no somos así expertos en impresión 3D, pero tenemos un poco de nociones. Eh, hay dos, dos materiales principales, uno que es el ABS y el otro que es el PLA. Son los dos más utilizados en impresión 3D. Y por lo general, casi toda la gente imprime en PLA. ¿Por qué? Porque en precios ahí se van, creo que son prácticamente el mismo precio, quizá un poquito más barato el PLA. Eh, pero lo que sí es que el PLA es mucho más fácil de imprimir porque no requieres control de temperatura. Cuando tú vas a hacer una impresión en, en 3D, eh, si tú vas a imprimir ABS, necesitas tener la cabina como cerrada para que no le estén dando corrientes de aire. La cama de la impresión 3D tiene que estar caliente a una cierta temperatura y entonces controlar todos los parámetros para que te salga muy bien la impresión. Pero el PLA es un poquito más noble, entonces es más fácil poder imprimir y más rápido. Entonces, pero lo que sí tiene es que es más frágil. Entonces, sí. es más quebradizo. Entonces, si esas piezas que estaba diseñando, que diseñó este chavo, las hizo en PLA, la verdad sí sorprende muchísimo que se pueda parar en ellas y que no se rompan. De hecho, en el video menciona, el, creo que el material, el tipo de material y el proveedor del material. Porque porque hace pruebas con bastantes alternativas para probar cuál es la mejor opción, inclusive en, la, en cuanto a la orientación, porque eso también es algo importante que, que tienes que considerar cuando imprimes. Si uh -huh. vas a poner la, la pieza de, en, en cierto eje, por decirlo así, eh, uh -huh. te puede afectar mucho en tu desempeño. Entonces, es lo que hace esto, son todas estas pruebas. Eh, te, te los invito a verlo. De hecho, ahí se ve que se le sale un, un taquete, porque el muro es como foam, como si fuera tabla roca. Pero dice que es un material como más poroso, entonces no agarró el taquete, entonces hace una adaptación para poderlo eh, reparar. Pero hecho, es, es uh -huh. sí, pero pero sí está muy profesional su video y está muy muy ilustrativo. Uh -huh. Les recomiendo mucho verlo a la gente que le gusta la impresión 3D porque pueden aprender mucho nada más con este videíllo. Bueno, el único que le faltó fue atornillar las tablas a las piezas a, a las piezas porque si no se le van a, se le pueden patinar.
1: Solamente lo que comenta es, las
0: tablas. De hecho, hay otro video donde le hacen preguntas y una de las preguntas que le hacen en su mismo canal de YouTube es que por qué no había pijado las tablas. Ajá. Y lo que comenta, dice, es que no se ve porque hice la cámara rápida, pero lo que hace es que le pone cinta doble cara y pone la repisa. Entonces, como no tienes un no. esfuerzo lateral que sea considerablemente fuerte, sí, claro, no vale la no pena sale. pijarlo. Sí. Claro. Exacto. Okay. Pues y ya miran, con en los comentarios del video, digo en la descripción de su video, eh, ya me metí y dice que el, la marca del filamento, o al menos la empresa, es DAS Filament. Entonces, y es pelea, es pelea de diferentes colores. Sí. Se ve bastante chido el color. Mira, te voy a compartir nada más rápido la pantalla. Bueno, se los voy a compartir. Ahí está, para que vean el filamento. Sí. Se ve buenísimo. Se ve ahí cómo va cambiando. De morado a azul Y después otra vez a morado Y va regresando, ¿no? El tono Está padrísimo sí. voy a comp Cuando hacer... compre mi impresora 3D Voy a comprar ese filamento Te la hubiera llevado del trabajo para afuera este, Hacer tus prototipos ahí en la casa O vas a decir como dicen muchos No, porque la empresa no me paga la luz Así es Ok pues bueno, eso es con el proyecto de impresión 3D. Y eh, hablando sobre impresoras 3D, lo que quería compartir, Rafa, es que fíjate que hay una impresora muy, muy, muy famosa aquí en, en México, bueno, amigo, y en el mundo, que se llama, eh, es de la marca cruelty que se llama Ender 3. Es una impresora ah. a la que yo le tengo así como que, no, nunca la he utilizado en realidad. Eh, solo he escuchado que es muy, muy, muy barata. O sea, creo que llegas a encontrar una Ender 3 en Marketplaces o en Amazon, por ejemplo, hasta la llegas a encontrar hasta en 4,000 pesos, 4,500 pesos si es que encuentras kits todos desarmados, o ya un poquito más como profesionales, hasta en 10,000 pesos más o menos, ¿no? Entonces, los precios de las impresoras 3D han bajado muchísimo, pero también la calidad ha aumentado. O sea, yo recuerdo hace... Nosotros compramos nuestra primera impresora 3D bueno, nuestra primera y única, ahora que no tenemos otra. Este, <risa> eh, compramos nuestra primera impresora de 3D hace. Todavía no teníamos el Makerspace. Ha, ha de haber sido como hace cinco años, más o menos. Que, si, si está por ahí alguno de, de los que, del equipo de 330, que me corrija, pero creo que fue hace como cinco años, cuatro años, que compramos nuestra primera impresora 3D. Fue una MakerBot Replicator 2X. Y en ese tiempo era como de, obviamente, las más, más famosas y de las de mejor calidad. Pero en ese tiempo una impresora 3D nos costó, nos costó alrededor de 2,000, como de 2,500, 3,000 dólares, creo. No, porque el dólar estaba más barato. Creo que nos llegó a costar como 4,000 dólares, más o menos. Alrededor de cuarenta y tantos mil pesos nos costó. Sí. Y, o sea, ¿qué comparas a una impresora 3D en hace cinco años de cuarenta y tantos mil pesos y ahora unas que te dan una muy muy buena calidad y que andan alrededor de los diez mil ¿no? obviamente eh, cada impresora tiene lo suyo sus ventajas, sus desventajas sobre todo en el software por ejemplo pero fíjate que me encontré con la nota de que justo esta impresora 3D que se llama Ender 3 eh, bueno uh -huh. esta empresa lanzó un Kickstarter eh, que acaba de terminar hace poco menos de un mes de hecho yo no me había enterado este, y lanzaron la, una nueva versión de esa impresora que se llama Creality o Creality CR6SE. Y fue fondeada y fue fondeada por bastante. De hecho, dicen que es de las eh, impresoras 3D más fondeadas eh, hasta el momento, ¿no? Creo que nada más ha habido una que fue fondeada por un monto mayor. Que fue, no sé si lo llegaste la a ver. Era un cubito así chiquito, de color como azul con gris. A ver, pero yo, no, yo tengo una duda. La Makerbot y la Formlabs, que son las, que, las más conocidas, según yo, de hace unos años, uh -huh. ¿no se fundaron en Kickstarter? No recuerdo. La Formlabs, sí. La Formlabs, sí, sí ¿verdad? La, la Formlabs, sí, estoy seguro que sí, la Form 1. Al menos la Form 1, uh -huh. porque de hecho de ahí salió lo sale parte en el documental de, de Print the Legend. Este, toda la historia de cómo fondearon el proyecto y los problemas que tuvieron para poder fabricarla. Pero, según yo, la MakerBot no. Esa es software libre y más bien esa fue, fue creciendo a raíz de la colaboración por parte de la comunidad. Este, pero esa creo que no, eh, no, no fue fundada en Kickstarter como tal. Y eh, ah, te digo, ya. comentan que esta ha sido de las más fondeadas y recaudaron, fíjate, el proyecto lo fondearon 10.401 Packers eh, o patrocinadores por un total de 33.950.000 dólares de Hong Kong, que te hong Kong dólares <risa> Hongkonienses. Dólares hongkonienses. Terminó el 5 de junio, me parece, o al menos esa fue la última actualización, el 5 de junio del 2020 pero, digo, ya el equivalente en, en dólares americanos es más o menos haberlo fundado como por 4.5 millones de dólares. Entonces, pues, la verdad sí es este... Aquí tienes el video y para que se vea un poquito más entretenido. Sí es una lana eh, bastante grande la que recaudaron y el prototipo, pues, se ve bastante interesante. Digo, es una impresora que no viene completamente desarmada como otras, hay unas donde te mandan absolutamente todas las piezas, las boquillas, los rodamientos, las bandas dentadas, sí. las poleas, todo te lo mandan completamente desarmado para que tú en casa lo hagas, ¿no? Eso precisamente lo que hace es abaratar costos. Y esta, ¿no? Esta ya viene medio pre prefabricada para que tú, en, dicen ahí en el video que en cinco minutos, este, pues, estés listo para poder imprimir. En lo que se calienta el, la boquilla. Casi, casi. Entonces, está, está muy chida. O sea, a mí me gustó. Todavía tengo como mis reservas de... O sea, yo le traigo ganas a una impresora 3D, eh, a otra. Porque la, la, la que tenemos aquí, la, la MakerBot 2X, como que no termina de funcionar muy bien. Este, o se nos descompuso alguna pieza y no la hemos reparado. Y el chiste es que tengo ganas de comprar una adicional. Y, pero, pero ando entre la Ender... Esta, esta Ender que salió... Bueno, no es Ender, uh -huh. es de Creality, que es este modelo, que es el CR6. O, eh, por otro lado, la, una Prusa, que también dicen que son de las mejores impresoras que hay en el mercado. Sí, aquí lo que hay que ver es también costo-beneficio, ¿no? Porque también una de las limitantes que yo he visto también que hay en muchas impresoras es el tamaño. Si te vas a comprar sí. una impresora, eh, pon tus 8 mil pesos y... <coughs> tiene un tamaño más o menos reducido, a veces dos centímetros, una pulgada puede llegar a ser una diferencia enorme entre que pudiste hacer tu proyecto y entre que no lo pudiste hacer. Pero, bueno, pero ese problema siempre lo vas a tener, porque vas a adaptarte a imprimir en tu plataforma grande y por tantito no vas a poder imprimir cosas más grandes, entonces ese detalle siempre va a estar presente. Eh, sí, pero... O sea, porque de igual manera que... hay muchas cosas que imprimes que son pequeñas, entonces... ¿Qué pasa cuando tienes una impresora chonchota y mejor lo que haces es imprimir puras cosas pequeñitas? O sea, es lo mismo, ¿no? Estarías diciendo, ¿por qué compré tremenda impresora si nada más voy a imprimir cosas de 5x5x5? Bueno, pero me imagino que tú eres un usuario un poquito más... Por eso mejor te tengo... de dos. promedio. Una, una grande y una chiquita. Una grande y una chiquita. Ay, pues así está no, esto el... lo que Lo que sí quiero yo, en algún momento, es... Comprar una de resina y una de de PLA, bueno, de plástico, de, de extrusor. Ajá. Uy, la de resina también de esta marca está en 10 mil, 11 mil pesos. Sí, están baratísimas. Están baratísimas. O sea, digo, baratísimas para los que nos siguen comparándola con las de antes, ¿no? O sea, la Forma 1 también cuando salió, que la Fórmula 1 es una impresora de resinas, este, andaba costando más que la Maker Fault, o sea, costaba... 50 o 40 mil pesos, no me acuerdo, pero sí. Muy, muy, Aquí muy caro. lo caro son las resinas. Sí. sí, es sí, sí. Ahí ese es el negocio, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, MakerBot lo que, lo que empezó a hacer es... Eh, bueno, MakerBot tuvo dos cosas que no, a mí no me gustaron mucho. Una es que cambió el diseño de sus máquinas y lo hizo como cerrado. Antes MakerBot era... Eh, software libre y hardware libre. Y creo que cerraron una de las, no, no creo si las dos o nada más una, pero la cerraron y entonces ya no podían como meterle mano a los desarrolladores, a pesar de que así fue como inició la empresa. Esto uh -huh. fue a raíz de que la compró una empresa más grande, ¿no? Y a mí lo que me terminó como de molestar es, y no solo de ellos, creo que hay varios fabricantes de impresoras 3D que lo hacen, es que eh, los cartuchos de filamento, los fabrican o los diseñan de tal manera que únicamente puedes imprimir en las impresoras. Sí. O sea, tienes que comprar el filamento de ellos para poder imprimir en sus impresoras. Sí, no es un estándar. No es un estándar. Y le ponen chips a los... A lo que he escuchado, porque nunca lo he visto, es que le ponen un chip en donde tienes el, la pieza que agarra todo el filamento, que entra todo el filamento, el carrete. Ah, el, el carrete. En el carrete le ponen un chip para que cuando lo metas a la impresora lo lea y entonces lo reconozca y... este y puede, puede imprimir la pieza pero pues eso está pues, muy chafa ¿no? Sí ¿limitas la competición entre los fabricantes de, de filamento? Sí, digo que también el detalle es que en China por ejemplo pues, se fabrican muchísimo, hay muchas empresas que fabrican filamento de muy mala calidad de buena y de mala calidad y lo malo es que es, ya sabes que es todo baratísimo y entonces te llegan aquí a México filamentos de 100 pesos que lo único que hacen es parte impresora todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, al final puedes sí. incluso echar a perder algunas piezas de tu impresora por no usar buenos filamentos. Sí, pero ya depende de, del cuidado que tenga cada quien. Exacto. Y bueno, esas son las notas sobre la impresión 3D, Rafa. Entonces, yo creo que tú aprovecharías mucho mejor que yo una impresora 3D, porque eres diseñador, te la pasas sí. haciendo eso todos los días, ¿no? Al final de cuentas, yo no. Sí, de hecho, ya estoy, igual. Midiendo, estoy midiendo un espacio para poner la impresora y ya medio la tengo confinado, pero todavía no me decido a comprarla. ¿Sabes qué? Digo aquí como chiste local. El único problema es que la humedad afecta el filamento. Ay, nomás te lo comento. <risa> <risa> la humedad afecta, le, le metes humedad al filamento y entonces al rato se te va eh, bueno, no a... Vamos a evitar. Voy a quitar mi bodega de cervezas de aquí, porque... Sí, para que puedas imprimir, porque si no va a estar cañón. Compras mucho Natalina, ¿eh? Y bueno, sí. vámonos a la siguiente nota, Rafa. Eh, queremos presentar el blog, ¿no? Ah, sí, tenemos... Bueno, están estrenando... Página en 330 ohms. No sé si se han metido últimamente, pero... Tenemos ya los podcasts subidos en, los, en el blog y tenemos una sección de tutoriales donde pueden empezar a ver ahí eh, los diferentes componentes electrónicos que quieran estudiar. Por ejemplo, aquí tenemos Raspberry, tenemos Arduino, tenemos Microbit. Ya lo tenemos. Y... Todo, mucha, mucha de esa información ya estaba, nada más que no estaba bien organizada. Estamos tratando de organizarla lo mejor que se pueda. Y yo, yo quiero agradecerles a 330 ohms en particular Porque hicieron esto Pusieron esto en su blog Que son diagramas de freezing, Donde vienen muy especificados Cómo conectar todos los componentes electrónicos Porque es algo que a mí me costaba muchísimo trabajo entender A veces si agarras un potenciómetro No te dice cuál es el positivo ni el negativo Entonces encontrarlo o analizarlo Para alguien que no ha estudiado eso es, Lleva un poco de tiempo y también te viene el código para cómo integrar tu, tu componente a tu tarjeta o a tu placa. Y con eso a mí ya me hicieron eh, los proyectos más fáciles de, de realizar. Así es. Se, se llama, esto es parte de una serie, tenemos dos como partes. Una que es la de tutoriales normales, que son un poquito más, com, más eh, completos, más explicados, más desmenuzados. Y esos que tú mencionas son de una serie que le estamos llamando ¿Cómo, cómo Conectar, en donde son puros, puros diagramas de conexión con una breve explicación. Y esas de cuenta, el mismo sensor ultrasónico para conectarlo con Arduino, con Raspberry Pi. Ahorita nada más nos estamos enfocando en esos dos, Arduino y Raspberry Pi. Pero entonces ya pueden entrar a revisar los que llevamos ahorita y si tienen alguna duda en cómo conectar algún componente electrónico, pues ya nada más le pones cómo, cómo conectar potenciómetro, cómo conectar ultrasónico, cómo conectar sensor de temperatura. Y ya te va a aparecer la información de si quieres para Arduino, si quieres para Raspberry Pi, para programarlo con Python. Está buenísimo para que se metan le den una, una checada. Sí, así es. Y, y hablando del blog, exacto. Tenemos la nota del día. Bueno, que fue de la semana pasada. De, del 8 de junio. Ah, no, de este El 8 momento. de junio, Ocho que es que... De... Se conmemora el Día Mundial contra la falsificación y la piratería. Ah, no, se me olvidó preparar aquí como unas placas. No, no tengo la mano unas placas de ejemplo. Este, pero sí, esa es la nota en donde eh, México se suma al, eh, eh, como cada año a, este, al Día Mundial de la falsificación y la piratería, en donde hablamos un poquito en el artículo sobre eh, hardware libre, software libre principalmente sobre todo por el tema de la electrónica, ¿no? que es a lo que nos, nos estamos enfocando. Y ahí viene eh, alguna nota, una pequeña imagen en donde pueden ver eh, la comparación ¿no? entre un Arduino original y un Arduino pirata, que es algo de lo que se sufre muchísimo aquí en México. Sí, de hecho, eh, yo tengo un Arduino pirata <risa> que oh. me regaló un amigo. Y me dijo, oye, compré esto en Mercado Libre y no lo, no lo he usado. No sé qué voy a hacer con él. Y dije, bueno, pues regálamelo. Y por ahí lo tengo arrumbado en un proyectil. Muy mal, muy mal. <risa> Fíjate que nosotros una vez nos mandaron unas muestras. De hecho, eran unas placas amarillas. O sea, bueno, amarillas, pero con el logo de Arduino. Y estaban tan, pero tan feas, se veían tan piratas, que sí dijimos de plano, o sea, tíralas <risa> a la basura como tres nada más, pero... Lo que sí quiero mencionar es que esa placa se le empezaron a oxidar como ciertas partes. Sí. Suele pasar por, al final de cuentas, la calidad con la que están hechos los, los componentes. An, an, yo lo he visto en algunos componentes de textiles electrónicos, de wearables, como tarjetas de chinas, que se les uh -huh. llega como a hacer un poco de óxido en las terminales de cobre. Bueno, en las terminales que tienen. Pero si tú lo limpias con un trapo, este, se le quita y ya no, no tiene mayor problema. Pero ahí es donde te das cuenta, ¿no? Uno de los ejemplos clásicos en los que te das cuenta de si tu Arduino es pirata o no es que cuando lo conectes, bueno, aparte del logo y todo esto, cuando conectas el Arduino, en lugar de prender en color rojo, prende en color amarillo. en, en lugar de prender en verde, prende en rojo. Mm. Sí, cuando tú le conectas el cable de energía, cambia luego, luego el, el LED es diferente. Entonces ahí te das cuenta luego cuando expira. No digo, además de que se nota en la calidad del producto y desde que te lleguen bolsa antiestática. Fíjate, eso no lo sabía, pero los lo voy a checar ahora todos los sardinos que me regalen. Yo me regalan muchos. Como tienes tanta gente, tantos amigos que hacen cosas de electrónica que se compran. Yo creo que tú los incitas a que compren electrónica porque se emocionan y cuando se dan cuenta que, que no pueden, te lo regresan, ¿verdad? ¿Sabes quiénes son los que me lo regalan mucho? Los que son como artistas plásticos Que de repente dicen ¡Ay, sí, voy a hacer mi este, mi exposición y voy a poner tal cosa! Y de repente compran su Arduino y no saben usarlo Y dicen ¡Ay, no lo usé, ten, te lo regalo! Y ahí lo dejan arrumbado entonces... se no lo están los vendiendo en repente... Mercado Libre otra vez? Sí Pues así está esto de, de la nota Y... No sé si nos voy a dar tiempo, Rafa. Platicamos un poquito sobre el software que encontraste, también de software libre, hablando sobre el tema de, sí. la, de la piratería y de software libre, hardware libre. Fíjate que, sí, vamos a hablar un poquito de esto. Todavía tenemos unos 20 minutos. Este, fíjate que encontré, ya ves que la, el podcast pasado te preguntaba si Raspberry Pi, digo, sí, si, la, la nueva Raspberry que es que soporte. Algún programa de diseño Pues un amigo que tengo me comentó que sí lo aguanta Y que eh, podía usar GIMP, que es un software libre Que se hace cuenta un Photoshop no instala sobre Lo instala sobre cualquier plataforma, puede ser con Linux, eh, Windows o Mac Y... Eh, te funciona muy bien. Puedes hacer cualquier cosa de diseño gráfico, pequeñas animaciones. Eh, tiene, eh, tiene bastantes cualidades que, inclusive algunas, no se las he visto a Photoshop, o al menos yo no las he visto. De hecho, aquí arriba, en la página web que me metí a investigar un poquito del programa, encontré eh, las, los nuevos eh, release que sacaron de los eh, las cosas que hay dentro de la, del programa y encontré algunas cosas muy divertidas como para hacer uh, a ver si está por aquí creo que no para hacer por ejemplo animaciones de las imágenes tú seleccionas un objeto y, y se va reticulando entonces si tienes un muñequito y agarras un dedo un o una mano y, la, y lo jalas se mueve como si estuviera articulado el personaje y o se sea, detecta bastante, la bastante... forma detecta la forma y con eso puede empezar a hacer como el movimiento exacto es, es, pero es muy amigable el software. Yo me quedé maravillado con todas las opciones que tiene. Creo que es un software que ya tiene bastante tiempo. Este, pero se ve eh, muy poderoso. De hecho, lo voy a instalar a ver si la próxima semana para, para
1: pero hacer entonces pruebas. Este, o con... sea,
0: ¿es software libre, pero es libre únicamente para Linux? ¿O también lo puedes instalar en Mac o en Windows? No, para todo. Es libre para Mira. cualquiera y tú puedes donar ahí el... El, en su página web, para poder este, apoyar a, a, a este desarrollo. Pero está muy, muy, muy bonito. A mí me gustó mucho. Se ve, aparte, la interfaz gráfica. Cuando, ya ves que cuando tienes software libre, como, por lo general como que no es muy... Este, Muchas veces es pro, es muy pro, pero no es muy bonito, ¿no? Sí, la interfaz es fea ah. y el, 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 el... Todos los iconos son como de Windows 98 y no se ve nada amigable. Ajá. Y este es algo completamente diferente, o sea, tú lo ves y podrías pensar que es una copia del Photoshop, eh, un programa que le compite directamente. Claro, yo no lo conocía tampoco, pero igual le voy a echar un vistazo porque no tengo mucho software para diseñar, y yes. de hecho no tengo, antes tenía, bueno, tengo la licencia de Corel, pero lo tenemos ya en otras computadoras. Este, y en la mía, en la mía eh, No tengo un software para Editar imágenes, ¿no? Y a veces sí es complicado A veces en la tablet, pues trato de Hacer alguna que otra edición Pero no, y, y, y hay algunos Programas en internet como el de ay, Estos Que son también gratuitos en donde tú cargas tu fotografía Y desde ahí, como si fuera un tipo Wix, plataforma Wix Ajá Que vas editando las imágenes Que es como para hacer Canva, se llama, ¿no? Creo que sí Sí, lo he escuchado, pero la verdad... Que no es para usar. hacer imágenes para redes sociales, todo eso. O sea, en realidad ese tipo de software como que no me gusta mucho. O sea, me gusta más este tipo de software que es un poco más profesional. A ver si se llama Canva. Creo que se llama Canva el... Sí, pero está, está bastante poderoso, ¿eh? También no se ve que se trabe ni nada. Uh -huh. Sí, <risa> sí se llama Canva. Es para hacer este... Igual anuncios como para redes sociales y tu página web y todo eso. Pero no sé, como mm -hmm. que yo estoy muy acostumbrado a software tipo Corel o tipo Photoshop. Entonces, por eso como que no me agrada lo, los otros. No pueden siquiera dar clic derecho. Entonces, no, no me gusta. Bueno. Sí, yo lo que no entiendo es por qué Photoshop y, e Illustrator, que son como de la misma familia, tienen diferentes botones para hacer zoom y cosas así. Me estresa mucho usar Illustrator, la verdad me molesta. Pues está interesante este software, hay que darle una checada, y de hecho para la próxima sesión del podcast vamos a tener también, es probable que tengamos a, a un invitado, ¿no? Así es, que nos va a platicar su experiencia con este software, que gracias a esa persona yo conocí este software, entonces se los vamos a presentar la siguiente semana, agéndenlo para que no se lo pierdan, me trae un proyecto interesante que les quiere mostrar también. Y utilizando software libre, entonces, no Raspberry Pi, pero estaría interesante mostrarlo con Raspberry Pi. Hay que hacer la prueba de aquí a la próxima semana para ver si jala este software en Raspberry Pi. Sí, seguramente sí. Así es, pues, eso va con los temas de este de esta semana, Rafa, y vamos a leer los comentarios, ¿te parece? Vamos a ver qué nos dicen Vamos a ver qué nos dicen por acá en redes sociales. Eh, saludos, nos mandan muchos saludos, ya sabes, Angie, los Moonmakers, que son nuestros fieles seguidores. Nos dicen que avisemos antes del de, de podcast para que les dé tiempo de prepararse sus botanas, pero que pues sí les avisamos. <risa> además, ya saben que pero es cada jueves a las seis de las la 6. tarde. Así es, ya saben que es jueves a las seis de la tarde y además... Eh, digo, en esta ocasión no nos dio tiempo de hacerlo como con tanta anticipación, pero pusimos el, el estreno en YouTube y en Facebook a las... ¿A qué hora fue? A las 5, ¿no? Más o menos, para que supieran que íbamos a estar por aquí. Igual vamos a tratar de hacerlo todavía con mayor anticipación. Nos comentan que el cubrebocas está buenísimo, que está muy padre el proyecto del cubrebocas, que Rafa tienes que presentar el cubrebocas con luces, ya te están comprometiendo. <risa> Para. ¿Mandé? Para el otro mes, yo creo lo voy a acabar porque sí está, se ve bastante laborioso. Más en la programación, ahí no lo veo. <risa> no creo, no creo. Ángela nos manda saludos, igual que los Moonmakers. Nos dicen que Prusa Mini. Supongo yo que ellos tienen la Prusa Mini para hacer sus proyectos. No lo sé. Nunca he visto que tengan ahí su impresora 3D en su Makerspace. Mándenos algunas sí, fotos. Tienen no una atrás. Sí, tienen una Según yo atrás. Según tienen una atrás. Yo he visto Voy a checar sus videos. Ah, y de hecho, sigan a Moon Makers en, en YouTube. Seguramente ya lo siguen porque hablamos muchísimo de ellos y espero que ellos hablen muchísimo de nosotros. <risa> no, no se crean. Este, <risa> pero acaban de sacar un video muy chido de cómo eh, hacer... ¿La foto? el After Effects? El de After Effects, ajá, de cómo hacer tu casco estilo Iron Man y cómo puede ser trackeado ah, sí. como de... Tomando como referencia algunos puntos de la cara o la silueta. Este, Chequenlo, está muy, muy, muy padre. Si les interesa la parte de diseño y animación, pueden empezar a aprender Mira, mucho con ellos. Pon mi pantalla nada más rápido. Van a decir que es comercial, pero no, no es comercial. <risa> pero aquí del lado izquierdo, ahí está la impresora, ya la vi. Ah, sí, 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 sí. Pero no es una prusa mini. No sé, se, debe, sí, debe no. ser armada completamente. Seguramente es armada. Esa se, se ve Maker, se ve que ya, ellos lo hicieron. Así sí. es. Sí, no, ellos no compran nada. Nada ya hecho. ¿Tú crees? No. Seguramente ahorita hasta nos van a decir en los comentarios. Pero bueno, nos dicen, la impresora costó entre 30 y 40. Nos comentan por aquí. Yo es porque la de nosotros no me acuerdo. Yo creo que yo, según yo nos costó hasta más, ¿eh? Según yo. Pero bueno. Eh, qué padre los tutoriales del, del, del blog. Así es, dos tutoriales ya de electrónica. Nos comentan que sí que es escamba el, el proyecto. Bueno, la plataforma para hacer diseños. ¿Qué más nos dicen por aquí? Ah, la gente, ah, la gente misteriosa, nos dicen que invitamos a la arquitecta Morales, vamos a hablar con ella para ver de qué, qué quiere presentar de proyecto, ¿no? La arquitecta Morales nos están comentando Que venga Listo, <risa> mm, mm, mm. ah, nos dicen dicen Moonmakers que anda, es muy elegante Ah, sí, traigo mi playera, ¿Se ¿Sí has visto esta playera en algún lugar o este diseño? Eh, un poquito como que tengo una idea pero a ver platícanos igual los moonmakers ya ¿No? saben supongo yo dicen es una tebo no sé, tarántula no sé qué es una tebo tarántula es, pues, vamos a buscar pero platícales, platícales a ellos de qué se trata tu playera mientras yo busco qué es una tebo tarántula es este no sé si han visto Big Bang Theory que ah el, no, no ellos hablan de la impresora 3d <risa> ah bueno, pero las la prácticas es, es como el. Tarántula. Ah, mira, Abraham Camarillo ya dice, es el efecto Doppler, sí, lo supo. Él sí lo supo. Que tengo, tengo que decir que el, esta playera me la regaló una amiga que se llama Angie Stone, que hace playeras, entonces ahí luego les paso su liga de su página web para que la pa que le compren, que hace diseños muy chidos. Ahí está, presúmela, presúmela bien. está. Es el efecto Doppler. Pero platícales qué es el efecto Doppler. ¿Cómo no van a saber Sí, saben, todo el mundo sabe qué es el efecto Doppler. Es el efecto que se genera en el, en el ambiente cuando tienes un sonido de un objeto que es el movimiento. Entonces, si tú estás, stati, estás en, un momento, en un punto fijo y el objeto se está moviendo a cierta velocidad en relación a ti, Conforme te va, se, se va acercando, el sonido se va incrementando y conforme se aleja, se, ve, se oye como disipado el sonido. Como, como el típico sonido de una sirena, de una ambulancia. Exacto, exacto como el sonido de una ambulancia. Ese es el efecto Doppler. De hecho, dicen los sound makers, claro, la usó Sheldon. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Están en el mismo canal, están en el mismo canal. Así es. Pues esos son todos los comentarios, Rafa. Ahora, ahora nos quedamos un poquito cortos de tiempo, pero bueno, este son todos los comentarios que tenemos hasta ahorita. ¿No les quieras agregar algo más? Pues, por el momento no. Eh, la siguiente semana tenemos igual muchas sorpresas, muchas notas interesantes y divertidas. También les quiero presentar un proyecto que me pasó una amiga que también se ve buenísimo. De hecho, quiero agradecerles también a todos los que han colaborado porque gran parte de las noticias que estamos trayendo hoy en día al podcast, bueno, al menos de mi parte, eh, han sido porque alguien me lo recomendó o alguien lo vio y también les quiero dar el crédito a todos ustedes porque precisamente de esto se trata este podcast, de que sea un podcast entre todos y por eso es el nombre de Entre pero se los presentamos eh, la, la próxima semana todos los que tenemos ahí pendientes para que pues, y los invitamos a que sigan compartiendo sus notas con nosotros para sí, que, que las presentemos aquí nos vayan eh, mandando los links, acuérdense que a nuestras redes sociales, a mí como norman-mb Y yo soy en Twitter como rafaelote330 Así es, y ahí compárdanos la, las nuevas notas que hay en el mundo de la tecnología y el movimiento maker para que los podamos compartir aquí en este, en este podcast Por último también ya nos llegó otra pregunta por parte de Ricardo, saludos Ricardo, espero que nos vamos al ratito, a ver si llego eh, Nos pregunta que cómo se llama el software libre que se parece a Photoshop Gimp G I M P se llama. Así es. Es como un pequeño zorrito de color café. Sí, lo tengo en mi pantalla ahí? por si lo quieres compartir. Ahí está. De hecho, esta es su página y aquí arriba viene el botón de descargar. Y ya desde ahí para lo que... instalas. Así es. Para que lo empiecen a usar. La próxima semana, no te pierdas el podcast de la próxima semana, va a estar bueno porque vamos a utilizar un poquito, bueno, vamos a ver algunos diseños que se han hecho con este software, ¿no? Sí, así es. Puestos en marcha, entonces, no les decimos más para que, para que sea sorpresa para el siguiente. Así es. Y pues bueno, Rafa, entonces nos despedimos. Sería todo por nuestra parte en este podcast en 300. Recuerden que pueden seguirnos tanto en las redes de nosotros dos, que están aquí abajito, como en las de eh, 330 Ohms. Y eh, pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Nos estamos Bien. viendo, muchachos. Cuídense mucho, nos salgan y mándenos los proyectos que tengan en mente para que los platiquemos por aquí.